0: Už dlho som nevidel taký nechutný výjav, aký sa mi naskytol počas sledovania demonstrácie, ktorú pred prezidentským palácom túto stredu zvolal smer. Držať na špagátiku nafúknuté holubice mieru a pritom verejne chválorečiť Putina a Rusko, to Rusko, ktoré si z nás po skončení druhej svetovej vojny urobilo vazala, 21. augusta k nám poslalo tanky, tak to môžu robiť naozaj len ľudia Ficovho strihu. Je to nechutné, ale nie sa ani čo čudovať. Znásilnená, nehadem zneužívaná neužívaná a používaná holubica mieru bola totiž obľúbeným symbolom, ktorý na svojich zhromaždeniach používali komunisti na celom svete ako symbol ich mieru milovnej krvilačnosti. Milióny mŕtvych mužov a žien pochovaných v sibirskom permafroste Milióny nevinných ľudí uväznených v gulagoch, zničené životy detí bez očov a mám, celé štáty obohnané osnatými drôtmi a minovými polami, tak to bol výsledok letutej mieru milovnej komunistickej holubice nad Európou. Nič nie je pre mňa odpornejšie a perfidnejšie ako Fico s holubicou mieru, ktorá sa mu vo vetre obmotáva okolo krku. A do toho ten bláznivý Blaha vykrikuje, že my Slovania nikdy nenapadneme iných Slovanov a že sa nikdy nespojíme s Američanmi proti mieru milovnému Rusku. Tak sa teda len pýtam, ako je možné, že tí mieru milovní Slovania Rusy sa chystajú napadnúť iných Slovanov, Ukrajincov. A čo chystajú? Už to na Kryme a východe Ukrajiny predčasom urobili. Robert Fico od pádu komunizmu, ktorý musel hlboko otriazť jeho červenou dušou, vykonal na svojej politickej ceste veľký oblúk. Pomerne rýchlo sa z komunistu pretransformoval na falošného sociálneho demokrata a dnes sa definitívne mení na ruského trola. A treba to povedať jasne. Fico sa rozhodol vymeniť slobodu a bezpečnosť Slovenska za svoju beztrestnosť a slobodu. Nejaké Slovensko je mu v podstate ukradnuté. Skôr ako sa pustíme do debaty, prečítam z mailu nášho poslucháča pána Jána, no, Aj sa to rýmuje pána Jána. No, čítam. Dobrý deň. Možno sa milím, ale mne sa zdá, že by ste sa vy, novinári, mali dôkladne pozrieť na minulosť pána Žilinku a jeho vzťah k Rusku. Lebo sa mi zdá, že k obrannej zmluve predtým, ako sa k nej vyjadril pán Žilinka, nič nenamietali ani Fico, ani Kotleba. Až po návšteve pána Žilinku v Moskve, kde asi dostal inštrukcie, aby obrannú zmluvu odmietol, a potom si ešte išiel do Moskvy po ďalšie inštrukcie, koho ma ešte zapojiť do štvania proti NATO a USA a na rozoštvávanie obyvateľov a vedenie hybridnej vojny sa samozrejme obrátil na kamarátov Fica a Pelegríneho a možno aj no, pána Sulíka. Ak sa títo páni podľa príkazu Putina snažia destabilizovať jednotu NATO a destabilizovať Slovensko, lebo čakajú, že Putin sa nezastaví iba na Ukrajine a pôjde ďalej a na Slovensku bude mať oddaných politikov a poddaných ľudí. Ale možno to tak nie je a ja mám iba bujnú fantáziu, píše náš poslucháč. Prajem všetko dobre, nuž milý Ján, neviem, či máte bujnú fantáziu, ale to, čo robia Žilinka a čas opozície, je pomaly už vlasti zrada. Marina, začnem tebo. Ako vidíš ty to, ako sa správa v osvetle tých udalostí, toho konfliktu blížiaceho sa alebo možného, Slovensko
1: Slovensko sa správa tak, ako sa dalo čakať. Čiže miestami OK, väčšinou strašne, tak ako je to u nás so všetkým. Prečo? Lebo aj vláda vzhľadom na svoju nestabilitu, alebo ktorú ona vníma ako nestabilitu, tak ako sa aj vo veci covidu bojí takých tých hlasov, tých úplne najhrubších a najmenej by som povedala, že rozumných, tak aj v tejto oblasti bezpečnostnej sa najviac bojí tých hlasov, ktoré majú najmenej rozumu. Hoci ich podľa mňa ani nie je zas až tak strašne veľa, rozhodne ich nie je väčšina, ale strašne ich počuť, no tak lebo s väčšinou také hlasy najhlasnejšie vreštia. No a ja by som sa ešte pristavila pri tom, že ono, čo tie hlasy vreštia, je strašne divné a ono je to strašne také paradoxné a nelogické, lebo... Ja počúvam od mnohých ľudí, že no to na to sa nemalo rozširovať, že to bola strašná chyba. A nie to ešte tam teraz brať Ukrajinu, bože, uchovaj, ale hlavne sa teda nemalo rozširovať, lebo teraz Rusko sa cíti ohrozené a ono sa nám vlastne za to pomstí. No a problém je v tom, že ten narratív je strašne taký vnútorne rozporúplný, lebo poprvé, keby sa na to nebolo rozšírilo a keby nás doň no, neboli zobrali, tak my by sme nemali nejaké bezpečnostné zároky, a už dávno by sme sa stali korisťou Ruska, pretože Rusko nás proste vníma ako korisť. O, vo svojich imperiálnych snoch, preňho Stredná Európa a Východná Európa je stále korisť, územie, ktoré treba zobrať. No a keďže sme vstúpili do NATO, tak nás nezobrali. To je jediný dôvod, prečo nás nezobrali. Teraz sa Putin pokúša rinčať zbraniami a pokúša sa nás všetkých strašiť, že nás za to potrestá, že sme v tom NATO. A ľudia tvrdia, že sme tam nemali vstúpiť, čo je úplný nezmysel, lebo dávno by nás bol potrestal, keby sme tam neboli. No a druhý paradox, ktorý v tomto narratíve vidím, je, že oni tí ľudia, ktorí toto tvrdia, oni zároveň tvrdia, že toho Putina a to Rusko uznávajú. Ale v skutočnosti z toho trčí len to, že sa toho Putina a toho Ruska boja. Ani to nechcú priznať, ale to je taký syndrom takého, možnože bitého dieťaťa, ktoré sa bojí toho dospelého, ktorý ho mláti alebo šikanovaného dospelého, ktoré, ktorý trpí šikanov od iného dospelého a tiež sa ho bojí a už vopred uvažuje podvedome, ako by mu vychoval, ako by ho nepodráždil, len aby znovu neschytal. Tak presne toto je to. Oni síce tvrdia, že Rusko uznávajú, v skutočnosti sa Ruska boja. Oni tvrdia, že Ruska sa báť netreba, že Rusko je úžasné, ale v skutočnosti ich to, čo hovoria, tie slova sú prejavom toho strachu z Ruska ktorí v sebe podvedome majú a ani si ho nechcú priznať, ešte sa
0: ho aj boja priznať. No, včera, keď prenikla na verejnosť práva, že, že by tu mohlo byť tisíc bojakov na to, tak normálne som mal taký pocit, že tá naša vláda tak ako keby zmlkla, ako keby to ani nepočula. Jediný, jediný korčok sa k tomu vyjadril a pozitívne. Uh,
2: Šimó, ty to ako vnímaš? tisíc je málo, privítal by som 10 až 20 tisíc, to by bolo skôr odstrašujúce. Pobalcké krajiny, aké Lotišsko, Litva a Estónsko, majú na svojom území dlhodobo prítomný z spojenských vojakov NATO, teda vojakov, Spojených štátov, Kanady, Nemecka a ďalších krajín. A ich nie je naozaj veľa. Je, že v týchto krajinách je stovky, možno tisícky, Títo vojaci by samozrejme neboli schopní sa ubrániť ruskej ofenzíve, lebo tieto pobalské krajiny s Ruskom priamo susedia. To je skôr také, že odstrašujúci príklad toho, že ak by Rusko útočilo na tieto pobalské krajiny, tak útočí na všetky krajiny NATO. Teda vstrieľa i do kanadského, amerického, nemeckého, slovenského či španielského vojaka. Teda je to skôr na záležitosť a je to mimoriadne dôležité. Uh, aby, aby tá prítomnosť vojakov NATO, teda nás, to, na čo zabúdame, je, že ale my sme na To To nie sú okupačné vojska, to sú vojska našich najbližších strategických spojencov, ktoré by tu pôsobili. A zaujmovať rukami nad tým, že by tu bolo pár tisíc vojakov, je, je úplne štokholmský syndrom, že nás tu chce niekto krá- uh, chrániť, pre potenciálnou vojenskou agresiu Ruskej federácie a my sa voči tomu bránime. To je najparadoxnejšia situácia od vzniku samostatnej Slovenskej republiky.
0: No nemyslí si, že to je štokholský syndrom, ten trošku vzniká inak. To je, keď ten ja niekto uniesie a začneš mať rád.
2: A... No, však a, a v 68. nám zneuniesli? No, akože. Že ale, ale, des, desiatky rokov nás tu
0: okupovali. Prečo ma, prečo ma nenecháš dohovoriť? No, ale však, keď si to takto myslel k tomu Rusku, tak je to v pohode. Ja som to pochopil možno zle. Hlásil sa uh, Juraj, ale ja ešte predtým Juraj neštitná slovo by som rád povedal, že, že som si prečítal takú, taký článoček, taký oznam tak novinách, niekde, že Bielorusko je pripravené spustiť vojenské akcie, pokiaľ bude Rusko napadnuté. Vyhlásil to uh, prezident Lukašenko, pred parlamentom a pred výročným prejavom. No tak to už je naozaj vyhlásenie, teda hodné povšimnutia, Juraj.
3: No tak k tomu vyhláseniu sa dá povedať aj to, že ja veľmi dúfam, veľmi dúfam, že to nie je príprava na klasickú provokáciu zo strany Ruska, ako sa udiala 1. septembra 1939 zo strany Nemecka voči Polsku, pretože vtedy Nemecko tiež vyhlásilo, že rádiostanice, či čo boli proste prepadnuté Polskou armádou a preto Nemecko muselo vlastne vniknúť na územie Polska. Tak môžeme len dúfať, že toto nie je, toto nie je príprava na takúto reakciu. Ale doplnil by som možno Šimona, že okrem... Okrem toho, že teda v tom Pobalti sú Kanadiania, Američania a Švédi a Nemci a neviem kto, tak sú tam aj slovenskí vojaci. Ako 150 slovenských vojakov slúži v Pobalti v rámci jednotiek, myslím, neviem, rýchlej reakcie alebo ako sa to volá a boli tam odvelení presne po anexii Krímu, To znamená, po poslednej agresii Ruska voči Ukrajine sa Pobalské štáty dožadovali pomoci zo strany NATO, aby zabránili prípadným pokusom Ruskej federácie za pomoci Bieloruska proste obsadiť ich, pretože majú tú historickú skúsenosť, že ich proste Sovjetský zväz jednoducho obsadil a pripojil k svojmu územiu na veľmi dlhú dobu. To znamená, že tieto krajiny, rovnako ako Polsko, ktoré majú tú priamu skúsenosť s takouto okupáciou a dlhodobou okupáciou, a nie je teda len, že prišli nejaké vojska, ale že skutočne sa stali súčasťou, museli sa stať súčasťou Ruska alebo Sovietskeho zväzu, majú v tomto smere vybudovaný oveľa lepší put seba záchovy. A teda v situácii, kedy majú šancu požiadať niekoho, aby na ich území predstavoval obrannú silu, tak to proste urobia. Tu v podcaste, myslím, Štefan to hovoril opakovane, že skutočne pravdou, že pokiaľ je niekde jeden americký vojak, tak je proste to územie oveľa chránenejšie ako územie, na ktorom nie je ten americký vojak. Z tohto pohľadu je úplne jedno, či tých amerických vojakov by na Slovensku bolo tisíc, alebo by tu boli desiatí, lebo z toho pohľadu je to fakt jedno. Ale... Treba si trošku pozrieť možno aj ten historický kontext. Teraz koľuje po internete taký pekný citát Karla Havlička Borovského. On totiž, Karel Havliček Borovský, ako, ako jediný predstaviteľ vlastne Českého národného obrodenia, ktoré malo blízke kontakty so Šturovcami, urobil nepredstaviteľnú vec. On sa reálne vybral do Ruska pozrieť sa na to, ako to tam vyzerá, ako to tam funguje, ako vlastne tie elity tam nejakým spôsobom fungujú a bol tam relatívne dlho. A teda, keď sa vrátil z toho Ruska, tak v tom momente prestal byť pan slavistom. Jednoduchom pochopil v tom Rusku, že Rusko je jedna imperiálna mocnosť, ktorá netúži po ničom inom len proste obsadzovať územia a podrobovať si územia a že o nejakom primknutí sa k širokému slavianskému ruskému dubisku môžu snívať len tí, ktorí v živote v Rusku neboli. Takže to je, to je taký moment, kde aj tí naši Štúrovci v podstate zasiali asi semená, toho neustáleho príklonu k Rusku. Že napriek tomu, že nás tu Sovietsky zväz okupoval, napriek tomu, že už po vojne, keď prišli, tak okamžite sa tu deportovali ľudia do gulagov, napriek tým nekonečným zločinom, ktoré sa tu diali počas tých 40 rokov, stále je tu nejaký sentiment, že však to Rusko má nás rado a my nesmieme ich nahnevať a musíme sa nejakým spôsobom snažiť, aby oni teda boli s nami spokojní. Ja si myslím, že tam je niekde ten koreň, bolo to dlhé roky budované a stále to tu prežíva. No a to čo, je, to, čo je podľa mňa veľmi nebezpečné, je taká naozaj taká tá nálada v niektorých krajinách. Teší ma, že nie všade, že predsa len nejaké poučenie z toho mnichova snád si Európa zobrala. Marina o tom pekne písala v jednom článku. Uh, takže môžeme len dúfať, že skutočne nedôjde k nejakým takýmto mnichovským dohodám. Teraz som zaevidoval nejaký list Spojených štátov vlastne Ruskej federácii, ktorý ale predtým ešte videl minister zahraničných vecí Ukrajiny a vyjadril sa, že je úplne v poriadku, čo v tom liste je. Teší ma, že sa nejedná o Ukrajine bez Ukrajiny. A to je podľa mňa tiež jeden z dôležitých faktorov, že keď sa bavíme o Ukrajine, tak sa bavíme s Ukrajinou o Ukrajine. A to je tiež taká jedna z vecí, ktorá je fascinujúca, že v stredu bol protest kde sa vykrikovalo o tom, že teda my Slovania musíme držať pokope, ale nikomu nevadí, že slovanský národ Ukrajinci sú ohrozovaní nie úplne slovanským, ruským národom. To tu proste tým úžasným Slavianom nijak nevadí, proste no to nemá so slovanstvom nič spoločné. To je proste predklon pred Rúskom a v prípade tých rečníkov na tribúne ide už len o to, že sa oni potrebujú zachrániť pre rúskom. Dobasy o nič iné im nejde a sú ochotní za to obetovať čokoľvek.
0: Keď si spomínal toho Karla, Karla Havli, Havlička Borovského, tak ma napadlo, že, že asi, asi to možno bude v tom, že ho mali, lebo ten rozdiel medzi vnímaním Ruska, Slováka a Čechov je dosť podstatný. Češi vyhlásili, že, že na Ukrajinu pošlú vojenskú pomoc, majú utopiť demonstravenské náboje a včera vyhlásili, že budú k tej pomoci pokračovať aj nejakým iným spôsobom, nevieme akým. Tak a, a Slovensko mlčí, Juraj. Ale Juraj Martin, prepač.
4: Ja by som ešte chcel k tomu, čo na začiatku vravali Juraj, že, že dúfa, že nedojde k nejakej nejakému nejakej kamufláži typu, že ukrajinskí pojaci alebo ktoré zautočia na nejaké ruské jednotky alebo ruské územie, tak ja si bohužiaľ myslím, že nič iné nie je možné, teda pokiaľ sa Rusie rozhodnú pre ten útok, pretože všetky tie jednania doteraz, ako, uh, akože však sú toho plné noviny na celom svete a tam neexistuje jediný zrozumiteľný dôvod pre útok na Ukrajinu, okrem toho, že Američania a západná Európa a NATO a EÚ neurobili to, čo Rúsi od nich žiadali. Jakože, jakože celá tá všetko, čo je v médiách, to vyzerá tak, že tá diplomácia je tak, ako si vravil Juraj, že medzi medzi Rusmi a inými než Ukrajinou o tom, čo majú tí iní urobiť, lebo inak oni zaútočia na Ukrajinu. No ten útok nemôže byť potom vedený tak, že vy ste neurobili aj Američania, to, čo my sme chceli, tak my, my zautočme na Ukrajinu, čo tam bude musieť byť taká vec. A k samotnému tomu, že jak sa chová Slovensko a jak by sa malo chovať. Mne tie veci pripadajú proste tak jasné, jak do rozpravky, rozprávky, že kde, kde je dobro a kde je zlo, že mi to prípada, že úplne triviálne a samozrejme. A keby som o tom rozprával, tak len sa zbytočne rozčúlim a ja si myslím, že to treba rozprávať nerozčúleným hlasom, lebo ak sú nejakí ľudia, ktorí v tom nejakým spôsobom nemajú celkom jasno, tak nerozčúlený hlas ich podľa mňa presvedčí, má väčšiu šancu, než rozčúlený a preto veľmi rád odovzdávam slovo Štefanovi Hríbor. Zapni,
5: zapni sa. Um, niekoľko poznámok k tomu. Tak, ja sa teraz v poslednom čase naozaj pýtajú viacerí ľudia, že počúvaj, že bude vojna. A ja im stalo tak, že počkajte, jaká, jaká, jaká vojna? Že, však vojna je, že na Ukrajine časť Ukrajiny je, je teda zabratá a druhá časť tam sa bojuje, že na Ukrajine zomierajú ľudia, veľa, veľa ľudí už 2 roky, 3 roky, 5 rokov. Že, čo sa ma pýtate, že, či bude vojna? Čiže to je prvé také zvláštny je tu. Druhý zvláštny je existuje taký príbeh, myslím, v Biblii, že... Babilonská veža potom, že zmetenie jazykov. A ja som nikdy nerozumiel, že čo je to zmetenie jazykov a teraz si myslím, že tomu troška rozumiem, že to je úplne zmetenie jazyka, že úplné. Že hovorí sa o tej istej veci a vôbec si navzájom nerozumieme, že ako keby to bol iný svet, alebo čo hovorí sa tým istým jazykom, pritom tom po Slovensky sa to hovorí, ale je to úplne nezrozumiteľné, že nerozumiem vôbec, že čo sa hovorí. Tak jednak to, že čo bude vojna, vôbec vojna je, Jak vznikne otázka, že či bude vojna, keď na Ukrajine vojna je potom, tom, že, že, že prídu sem Američania akože na naše územie? Počkajte, že my sme súčasťou Severoatlantickej aliancie, my sme podpísali takú dohodu, ktorá znamená, že keď budeme my napadnutí, tak sa to bude považovať za napadnutie celého Západu. V zásade znamená tá dohoda, toto, toto znamená členstvo v NATO. A to znamená, že touto dohodou sme e, už nielen územie Slovenskej republiky, ale celý západ, celé na to je v niečom jedno územie, z hľadiska obrany. A keď je nejaká nebezpečná situácia, tak je úplne prirodzené, že ľudia, ktorí majú na starosti to územie, teda my všetci, my členské krajiny NATO, sa musíme dohodnúť, že tak ako budeme to územie brániť alebo ochraňovať? Ako budeme dbať o bezpečnosť ľudí, ktorí tu žijú? Na Slovensku, v Česku, v Maďarsku, v Nemecku, všade. A je úplne prirodzené, že keď je nejaké územie NATO blízko k nejakému konfliktu, čo je v tomto prípade územie Ukrajiny, blízko územie Ukrajiny, tak asi treba na tom blízkom území niečo robiť že čo by to boli za politici alebo ľudia, ktorí sú zodpovední za našu bezpečnosť, za to, za, na to sme si ich volili, čo by to boli za naši zástupcovia, ktorí by v situácii, keď, na našom, keď blízko nášho územia, v tomto prípade na Ukrajine, sa deje vojenský konflikt, tak na našom území by nič nerobili. Ja by som takých ľudí už ni, nikdy nevolil a to by bola, že trestná zodpovednosť, že zanedbali obranu krajiny alebo viacerých krajín. A teda, čo teda môžu robiť, čo môžu robiť tie členské krajiny e, e, na to severoatlantickej aliancie, keď je takéto územie blízko vojny? No tak môžu tam, nič iné nemôžu robiť, len, že tam pošľú vojenskú techniku a ľudí. Lebo, a to sa niektorým ľuďom, zase to je úplne zmetenie, že niektorým ľuďom sa to zdá, že ale nedávajme sem vojakov, lebo to je hrozné, to už sme akože vojna. Ale počkajte, že veď my tu máme že armádu Slovenskej republiky. Na čo ju tu máme? však to je vojna, nie? Nie, to není vojna. To je na obranu tejto krajiny. Preto tu máme armádu Slovenskej republiky. Ak si teda niekto myslí, že by nemala byť armáda, niekto povie, ale to je potom, že úplná naivita a úplné ohrozenie akejkoľvek krajiny, keď sa zbaví armády. Dobre. A teda, keď tu máme armádu Slovenskej republiky, ale tá je malá, a ona je malá, však to všetci vieme, a má málo techniky a všetkého, lebo sme aj malá krajina a aj sme zanedbali budovanie tej armády tak je úplne prirodzené, že našich kamošov, spojencov, e, požiadame, alebo oni nás požiadajú, že počúvate, tak tamto krídlo musíme posilniť, lebo tam je to slabé, tie vaše tri tanky to fakt neutiahnu. Tak toto sa mi zdá, že úplne prirodzené medzi spojencami. A tu je otázka, že no ale mali by to byť tie, tie dve letiska, mali by to byť nejakí Američania, alebo že teraz, že tisíc vojakov, že že počkajte, že to je narušenie nášho priestoru. Akože narušenie, tak ešte raz, že tu sa, tu sa roky, tí ľudia, ktorí nemajú, nemajú radi severoatlantickú alianciu, roky hovorili toto. My sme zbytočne v NATO, lebo keby prišiel nejaký konflikt, aj tak nám sem americkí chlapci z, z Louisiany neprídu pomáhať, pretože sme príliš ďaleko a sme príliš bezvýznamní. To sa opakovalo roky, roky, roky. A my, za stancovia na to sme hovorili, že ale nie, tieto krajiny, Západ, dotržujú dohody, minimálne sa o to snažia, aj takéto, keď ide o život. A z 2022, americkí chlapci z Luiziany sú odhodlaní prísť na Slovensko v tej situácii, keď je ohrozená bezpečnosť, nielen Slovenska, ale všetkých veľkých. A, a tí ľudia, ktorí vtedy hovorí, že Američania by som v živote neprišli, teraz hovorí, že nesmú sem prísť. A čo teda majú robiť? A, čo ma, a aký má potom zmysel NATO? Že čo, čo teda, že v skutočnosti ide o to, že tí ľudia nechcú, aby sme boli súčasťou NATO a západnej civilizácie a preto hovoria to, čo hovoria. Lebo to, čo sa teraz deje, že taktože, možno je chyba, že sa preberajú články z novín, kde je, že možno snáď diskutuje sa o tom, zo západným myslím, a, a, a berie sa to ako fakt a to potom dáva minister zahraničných veci Korčoka najmä do blbej pozície, lebo on má teda odpovedať na to, že jak to, že ste o tom nevedeli, keď o tom píše New York Times. New York Times píše o všeličom, aj týždeň píše o všeličom, čo ešte nie je fakt čo sa len predpokladá, je to možnosť a tak. Čiže toto je možno chyba a robí to pozíciu Ivana Kočeka oveľa ťažšou. Ale keď toto dáme bokom, lebo to je bočná vec, to nie je podstatná vec. Tak tá podstatná vec je, že to západné spoločenstvo, ktoré by tak radi mnohí videli ako mŕtvé, je úplne živé a v situácii, keď e, náš sused krváca a oh- je ohrozený armádou na svojich hraniciach, rúskou armádou, tak na to nie je, že lahostajné, naopak dokonca pomáha Ukrajine s vyzbrojovaním, s obranou, s, s logistikou, dokonca niektoré kan- nejakí kanadskí vojaci alebo teda nejaké špeciálne jednotky e, sú ochotné tam prísť alebo tam už aj prišli. Sú, Čiže nasadujú svoje životy na obranu nejakej krajiny. A teraz posledná vec, zmetenie jazykov, že tí, ktorí sú za to, aby, americké, aby bola dohoda s Amerikou o letiskách, alebo tí, ktorí sú za to, že, že vojska na to sú aj na území, Maďarská, Polska, Slovenska, Rumunska, tak sú označovaní, že to sú tí vojnoví štváči alebo niečo také. To je normálne, že ak za komunizmu, že tak, tak akože realita, úplne čistá realita je, že na koho hraniciach je nejaké vojsko, pričom z ktorej krajiny to vojsko už ukradlo nejakú časť. Je to na hraniciach Slovenska, alebo Nemecka, alebo na akejto hranici? Je to na hranici Ukrajiny a je to uh, ruské vojsko. A teraz za celé tie dva mesiace, čo sa tu o tom bavíme, ani raz nezaznelo, že počkajte, prečo je tamto ruské vojsko? že čo ono chce, čo chce, čo Ukrajina robí, alebo č, čím je Rusko ohrozené, že zhromaždilo svoje vojsko na, na hraniciach Ukrajiny, pričom jednu časť ním už ukradlo a na druhej časti sa bojuje. No, takže toto nevidieť a hovoriť, že tí, ktorí sú za obranu Ukrajiny, sú vojnoví stláči a Rusko je ten mierotvorca, no tak to je, že to prekonáva Babylon podľa mňa. Úplne to prekonáva, lebo to, sme, to čo sa k tomu dá vlastne ešte povedať? Že keď sa, keď sa zhromaždí obrovská krajina a jej armáda, keď sa zhromaždí na, na, na hranici jej suseda, tak my ideme hovoriť, že ten sused je, je ako že chce vojnu, alebo že my chceme vojnu. Však my chceme iba pomôcť nášmu susedovi, aby nebol napadnutý. To je celá, všetko, čo sa deje, je... Pomôcť nášmu susedovi, aby nebol napadnutý. To je zlé? Takže toto nechceme? A čo teda chceme? A posledná leta, aj ľudia, ktorí si vážim, tak uvažujú občas tak, že, že no, tak ale to je celé preto, lebo, lebo Rusko cíti ohrozenie, ak by Ukrajina bola súčasťou západu. No dobre, tak my sa teda ideme vcítiť do Ruska, že... Ono cíti to tak, že keď bude Ukrajina súčasťou západu, tak Rusko je ohrozené a preto teda nechajme Ukrajinu tak. A my si pamätáme našu situáciu, našu Slovensku, Česku, Maďarsku, Polsku, pred rozšírením to. Pamätám si našu situáciu. Naša situácia bola taká, že všetci ľudia, ktorí tomu trocha rozumeli, tak sa modlili za to, Liberali sa modlili za to, aby sme sa dostali do NATO, lebo vtedy sa, sa skončí november 89 v zmysle, že už nebudeme môcť byť okupovaní a už nebudeme môcť byť šikanovaní inou mocnosťou. E, Rusko to nechcelo, cítilo sa ohrozené tým, že Slovensko, Česko, Polsko a neviem, do, vstúpi do NATO. A tí, ktorí dnes hovoria, že ale chápme Rusov a však oni majú taký pocit, tak vlastne oni čo hovoria? Oni hovoria, že, že ani my sme teda nemali vstúpiť do na to, ani Polsko, ani ďalší. A teda nakoniec sme mali sa sami vrhnúť do situácie, že Rusi si zoberú okolie Kaliningradu, nielen Kaliningrad, lebo to tak cítia, že tie ich zbranie v Kaliningrade sú ohrozené. A že si nezoberol len krím, ale aj čiernu napisov, však je tam tá prekladková stanica, a to je za strategicky dôležité pre takú veľkú krajinu, ako je Rusko nie. Čiže, čiže, čiže to, je, to je tá posledná vec, že, že, že vciťovať sa do krajiny, ktorá ale bezohľadne presadzuje svoje záujmy a, a strategické veci na úkor iných krajín, dokonca na úkor ich území, tak vciťovať sa do takýchto krajín je cesta k tomu, aby my sme prišli vo územie a my sme prišli o suverenitu. Čiže v tomto prípade hovoríme o Vladovi palkovi, ktorý to opakovanie donekonečná rozpráva, že, že celé to je zabinené tým, že, že Západ necitlivo postupoval voči, voči Rusku v zmysle tom, že chce... Ukrajinu, ako keby ukradnúť Rusku, alebo ako keby, že včleniť do západu a tým vytvoriť v Rusku strach. Tak podľa mňa je to úplne, je to, je, to, je to iné ako to, čo sme počuli pred prezidentským palácom, je to iná reč a treba s touto rečou sa dá rozprávať, ale podľa mňa je to, že úplne zle pochopená vec, úplne zlé v cítení sa do mocnosti, ktorá je negatívna a nezbavila, nezbavila sa tej svojej negativity a v konečnom dôsledku takéto ústupovanie, že keď sa Rusko, keď Rusko niečo cíti, tak my tomu ústupíme na úkor Litvy, Slovenska v tomto prípade Ukrajiny, je, je samovražedná misia. Dobre, tak teraz vidím, že sa treba hlasiť tak podľa
0: poradia Juraj Martin Maríná.
3: No, to, čo hovoril Števo, že prečo, to zmetenie jazykov, no ja si myslím, že to je normálny, klasický Orwelovský Newspeak. Proste tí, ktorí chcú bojovať proti fašizmu alebo proti, proti tyranii, tak to sú fašisti. Tí, kto chcú proste zabezpečiť nieko, niečiu slobodu a v zásade túžia pomiery, ale teda spravodlivo miery, tak to sú tí vojnoví štváči. Proste toto robili komunisti 40 rokov, predtým to robili samozrejme aj nacisti, ktorí sa tiež tvárili, že oni musia obsadiť sudety, pretože tí Nemci Sudetoch sú strašne ohrozovaní. A teda Európa vtedy povedala, no dobre, nesmieme mi dráždiť toho Hitlera, že teda poďme mu, radšej mu videme v ústrety, lebo teda on naozaj majú, tie, majú ten problém. A mňa najviac vyrušuje na, na tom postoji, že teda my nemôžeme akože Rúsku robiť zle to, že to sú často ľudia, ktorí na druhej strane vyhlasujú, aký sú oni zanietení patrioti a akí sú oni proste hrdí, hrdí Slováci, ale pritom sú schopní úplne bez problémov postaviť záujmy nejakého cudzieho agresívneho štátu, ako je Rúsko, nad záujmy vlastnej krajiny a vlastných spoluobčanov. To je podľa mňa úplne trestuhodné a, a je to skutočne na hranici z vlastizradu, a teraz to nemyslím v pojme trestného práva, ale v pojme proste normálne v morálnom, lebo ak pre mňa je dôležitejšie, že či nejaký, ani nie sused naopak, nejaká proste vzdialená krajina je nejakým spôsobom ublížená a im jedno, že keď ja sa budem snažiť výsť zústrety, tak poškodím vlastnú krajinu alebo susedov, ktorí sú proste pod palbou, to je podľa mňa, že morálne, že úplné zlyhanie, že tam, tam nie je čo ďalej o tom v podstate povedať.
0: Juraj, uh, right? uh, Martin. Martin.
3: Uh,
4: vciťovať sa do pocitu ohrozenia Ruska je to isté ako vciťovať sa do pocitu ohrozenia Adolfa Hitlera zo Židu. Bodka. Anima.
1: Stačilo by si predstaviť, možno aj pre týchto slovenských, ja už ani nepoviem, že konzervatívcov, lebo niektorí sú skôr kvázi konzervatívci, tak keby si predstavili, že rovnaké pocity začne mať Maďarsko, že začne sa obzerať, kde sú tie jeho stratené časti, tie kvázi amputované končatiny, o ktoré trianonom prišlo, a keby Maďarsko odrazu dostalo taký pocit, že ich potrebuje získať naspäť a ten pocit by bol veľmi silný, tak som veľmi zvedavá, či by sa títo ľudia dokázali do týchto pocitov natoľko vcítiť. A neviem, pri niektorých začína mať pocit, že áno, že pokojne by rozkrájali Slovensko na maličké kúsky, len aby sa nejaký väčší pes nažral. V tomto prípade ide o Putina, ale inokedy by pokojne mohlo ísť o Orbána.
5: Ešte Ešte jednu vec k tomu chcem povedať, k tej Ukrajine samotnej, lebo zase v tom jazyku, v ktorom sa tu rozprávame, na Slovensku a aj inde, je to tak, že povie sa Ukrajina a myslí sa nejaké územie, ktoré susedí s iným územím, ale Ukrajina, to sú že ľudia. My sme pred pár rokmi mali tu privilegium, že sme priamo na Majdane, na tom námestí, robili asi 6 alebo 7 natáčaní pod lampou, s rôznymi ľuďmi, z, rôzny, z rôznych krajín a v každom boli aj Ukrajinci, v každom tom natáčení. A boli to novinári, bol to minister zahraničných vecí a boli to všelijakí ľudia. Bol to organ, jeden z organizátorov toho hnutia na Majdane, ktoré bolo za to, aby Ukrajina bola súčasťou Európy a Európskej únie. A keď som tých ľudí počúval, čo hovorili o tom, že prečo bol ten Majdan, prečo oni sú vlastne za to, aby Ukrajina bola slobodná krajina, aby bola súčasťou asociačnej dohody s Európskou úniou. Tak Tak to, čo oni hovorili, bolo, že jednak jednej tomu, čo sa, hovorilo, čo sa hovorilo u nás v roku 1989, že normálne som mal taký pocit, že čo, čo som sa vrátil o 20 rokov, 30 rokov dozadu, že hovorili presne tie isté veci, hovorili to presne s rovnakou dôstojnosťou. Hovorili o tom, čo sa deje na Ukrajine po Janukovičovi a týchto korupčných vládcoch, ktorí boli spojení s Moskvou. Hovorili o tom jazykom, skoro by som povedal, Václava Havla a týchto ľudí. A celý ten, celý ten pohyb, ktorý sa na Ukrajine začal, oni nazývali, že to je revolúcia dôstojnosti. Teda nie nejakí panderovci, alebo čo sa to tu snažia ľudia, niektorí ľudia vtlačiť, že Ukrajina to sú vlastne extrémisti. Rusi hovoria, že to sú fašisti, ale však Rusi hovoria aj o nás, že sme fašisti, to je v poriadku, ale, ale aj odtiaľ to sa ozývajú, aj hlasi, že to sú vlastne nejaké extrémistické skupiny, ktoré to celé tam začali a, a vlastne extrém je Majdan. Tak, tak títo ľudia neboli podľa mňa na Ukrajine a nerozprávali sa s tými ľuďmi, ktorí ten Majdan naozaj robili a ktorí tam zomierali. A keď som, tam, keď som teda tých ľudí počul, tých Ukrajincov, ako snívali o svojej slobode, ja som to počúval ako človek, ktorý má tú slobodu, ako teda je člen krajiny, ktorá má, ktorá má tú slobodu zabezpečenú, ale oni to mali ako sen. Ale hovorili to s takou ráznosťou a súčasne s takým zanietením a takou odhodlanosťou, že ja som bol skoro dojatý. A to, to nie... nie Hovorím to preto, že hovoriť o tom ako o nejakých územných celkoch, že tak to je, sú strategické záujmy Ruska a zase strategické záujmy Západu a, a teraz čo tá Ukrajina, ale tam sa úplne zabúda na to, že tam žijú milióny ľudí, ktorí sú ako my, taký istý, že teraz keby sa tu s nami rozprávali, tak by hovorili našim jazykom. Takže ich jazyku by sme úplne rozumeli. Nebolo by to zmetenie jazykov, bolo bolo by to, že úplne zrozumiteľné. Čiže považujem za potrebné teda povedať, že keď sa hovorí o Ukrajine, nehovorme o tomto názve, alebo o nejakom území, alebo o nejakom rozširovaní iného územia a skúsme rozmýšľať o miliónoch ľudí, ktorí žijú na Ukrajine, prežili si strašné veci počas Sovietskeho zväzu typu hladomoru a zabíjania a títo ľudia, mladí ľudia chcú žiť iný život. A ruské, ruské vedenie im to nechce dovoliť. Nechce to, aby žili iný život, lebo možno aj Rusi by potom chceli žiť iný život. A keď teda budeme hovoriť o Ukrajine, o sporoch a o vojne a miery a zbraniach a pomoci, tak ja si vždy spomeniem na tých mladých, odhodlaných ľudí, s ktorým som sa rozprával na Majdane, a Hambol by som sa prepadol pod zem, ak by sme dnes boli takí, že kašleme na nich, nám ide o to, aby tu bol kľud. Takže to by bola, že strašná hamba a úplná zrada novembra 89, lebo oni tam si tiež zaslúžia svoj november 89.
0: Dobre, ja by som sa rád spýtal a v závere, lebo predpokladá, že smerujeme k záveru, na takúto vec, ktorá ma napadla, že, že ak my teda neprejavujeme dostatočnú vôľu brániť niekoho, komu sa usilujú o slobodu, v tomto prípade Ukrajinu, ak teda náš národ, náš štát neprejavuje dostatočne tú vôľu, ak ju neprejavujeme, my osobne, naša politická reprezentácia, zaslúžime si my vlastne tú slobodu
4: Nie. Martin. Uh, no, ja nechcem ja odpovedať tak rýchlo, že nie. Uh, je to komplikované, pretože v tomto zmysle neexistujeme žiadny my, ktorí by chceli niečo. Čas nás chce niečo, čas nás chce niečo iné. Uh, veľakrát je to tak v, v dejinách, že Relatívne malá skupina ľudí rozhoduje o rozhoduje o osudoch štátov a to v dobrom. Jakože vznik Československa. To není zásluha, vtedy tam nebolo 15 miliónov, ale neviem koľko miliónov ľudí, ktorí tam boli, ale to zásluha niekoľkých desiatok, možno stoviek ľudí. Aj v tomto prípade slovenské národné povstanie nebolo, nebolo si povstaním celého národa. To bolo povstaním časti armády a časti e, civilov. Podobne v tomto prípade, ak nejaká časť ľudí bude v zaujme správne, postoje teraz verbálne, neskôr možno aj nejaké iné, tak tí ľudia môžu, niekoľko ľudí môže vybojovať e, vybojovať právo, to morálne právo nasleduje. Ešte Jan Palach bol jeden, Jan Palach bol jeden, ale znamenalo to oveľa viac než jeden. A v tomto zmysle nie sme stratení.
0: Marina.
1: Ja o slobode uvažujem nie ako o niečom, čo si zaslúžime alebo môžeme zaslúžiť. Sloboda je pre mňa posvetná vec a v tomto zmysle až akási milosť daná nás hora, to nie je niečo, čo si vyslúžime. To je niečo, čo niekedy máme to šťastie, že to dostaneme a potom musíme sa snažiť svojim životom nejako sa s tým vyrovnať, tomu dostať, nepokaziť si to a preukázať, že ak aj nie sme toho úplne hodní, ale robíme všetko preto, aby sme boli. A ešte jedna vec. Akokoľvek už vychádzajú prieskumy verejnej mienky, ja stále verím, že na Slovensku je väčšina ľudí, ktorí by možno priamo nevedeli odpovedať na otázku, že koho tu chcú, či Rusov, či Američanov, či čo vlastne, ale keby naozaj dostali šancu reálne sa rozhodnúť a dostali by šancu možno len týždeň žiť v tom Rusku, tak by veľmi rýchlo pochopili, za je toho loket a keď už nič iné ich nepresvedčí, tak výška minimálnej vzdy a výška dôchodku. A to je všetko.
4: Juraj?
3: No, ja si myslím, že... Úplne súhlasím s Martinom, že skutočne, a dokonca si nemyslím, že je to väčšinou, ja si myslím, že to je vždy, že ak sa veci vo svete posunuli dobrým smerom, tak vždy to bola malá skupina odhodlaných ľudí, ktorá tú zmenu priviedla, ktorá ju nejakým spôsobom pripravila a následne pomohla zrealizovať. To, že sa im niekedy podarilo potom potiahnuť zo sebou aj davy, to je pravda, ale môžeme sa pozrieť na, na disidentov v Československu, ktorých bolo minimálne, môžeme sa pozrieť na organizátorov, povedzme protestov za, za slušné Slovensko, tých príkladov je nespočetne veľa. A v tomto smere skutočne platí, že aj malá skupina ľudí dokáže nejakým spôsobom zabezpečiť morálne právo nejakej krajiny na slobodu. A druhá poznámka k tomu, čo hovorila Marina, v podstate je aj to, že ja si myslím, že väčšina občanov na Slovensku hlasuje svojimi rozhodnutiami o tom, že kam chcú patriť, pretože neviem o tom, že by, že by nejak hromadne Slováci posielali svoje deti na ruské univerzity, alebo na, na univerzity niekde proste v, v týchto častiach sveta. Za to viem, že veľmi veľa slovenských rodín dúfa a snaží sa dostať svoje deti na západné univerzity, na univerzity v Spojených štátoch a tak ďalej. To znamená, že ja si myslím, že väčšina ľudí si uvedomuje pri tých rozhodnutiach, ktoré sa týkajú ich aj osobne, že kde je tá pravda, kde je sloboda, kde je lepší život a že je nejaká malá, ale veľmi hlasná skupina odporcov, navyše motivovaná, hecovaná, podporovaná ľuďmi, ktorí v záujme sa, zachránenia sa pred trestným stíhaním a pred basou sú ochotní urobiť úplne čokoľvek, aj obetovať životy, len aby oni unikli. To znamená, že veľká časť toho, čo na Slovensku je počuť, je, je spôsobená aj týmto, že tu skutočne neustále prebieha boj o unesený štát a o to, aby tí, ktorí ho spôsobili, proste sa dostali nejakým spôsobom na svet moci a zastavili tento, tento boj. Takže to je jeden z veľkých faktorov, ktorý robí tú situáciu na Slovensku komplikovanú.
2: mám chceš ešte povedať niečo? A, jenom, tvoja otázka bola, teda, že či si zaslúžime slobodu? A moja odpoveď bola nie, úplne jednoznačne, lebo ja neviem, čo je to zásluhovosť, tú slobodu si treba vybojovať. Tak snažili sme sa ju vybojovať v prvej svetovej vojne, v druhej svetovej vojne, počas studenej vojny. Zápas o slobodu nikdy nekončíme. To. Vidíme na námestiach, vidíme to pri voľbách, vidíme to pri kade čom. Čiže ja som konzistentný v tom, že si ju nezaslúžim, lebo ju sú treba zaslúhovať priebežne. Druhá otázka je, či ju chcem. A tu som opäť veľmi skeptický. Ja som hlboko presvedčený, že trvívá väčšina ľudí nechce slobodu. Oni chcú sociálne dávky, chcú istoty, chcú žiť takmer v okovách, len, len tak, aby žili v pohode. Čiže byli v materiálnom zabezpečení, ale my tu točíme o slobode mnohí, ale nehovoríme o zodpovednosti. Čakáme, že sa o nás niekto postará, že sa o nás postará iná krajina. Nedodržiavame svoje záväzky voči NATO nikdy. Nulakrát sme dodržali záväzok voči NATO. Šteraz. Nulakrát. My sme sa zaviazali, že budeme dodržievať svoje záväzky voči NATO, keď sme do ňo vstupovali a ani raz sme tie záväzky nedodržali. Tak chceme slobodu? Že zaslúžime si tú slobodu? No ešte raz a posledná veta. Nie, nezaslúžime si slobodu, keď podpíšem prístupové rokovania, že budem dávať 2% a 2% nedávam. A potom sa čudujem, že v Spojených štátoch, Viera Donald Trump, ktorý úplne správne povie, že už ma nebaví platiť Európe za svoju obranu. No, v tomto mal pravdu. A som never Trumper. Nikdy by som Trumpa nevolil, ale v tomto mal Donald Trump úplnú pravdu. Dobre, Juraj a na
0: záver števo.
3: No, ja si nemyslím, že veľká väčšina Slovákov chce vymeniť akože kus žvanca za, za svoju slobodu. Hm. Uh, je určitá skupina ľudí, ktorá, ktorá áno, ktorá nepociťuje slobodu ako niečo, čo, čo je nevyhnutné preto, aby vôbec mohli fungovať v nejakom relatívnom, alebo skutočnom blahobite. Uh, problém je tu samozrejme v tom, že im nikto nikdy nevysvetlil, že tie veci sú, sú neoddeliteľne spojené, že proste len, tie slobodné, len v slobodných krajinách je vôbec možný nejaký blahobyt a že v každej tyranii a v každej diktatúre skôr alebo neskôr dôjde k tomu, že proste sa, sa blahobyt prestane existovať okrem tých zopár vybraných ľudí, ktorí, ktorí sú možno na vrchu. A že jednoducho každá krajina, ktorá prestane byť slobodná a prestane byť demokratická, tak nakoniec smeruje aj k ekonomickému krachu. Len toto je vec, ktorá sa proste v rámci vzdelávania nejakým spôsobom za tých 30 rokov poriadne nezdôraznila. A samozrejme ani tá zodpovednosť, ktorá s tým súvisí. Takže ochota prevziať zodpovednosť za svoj život. Ja si myslím, že v tej mladšej generácii je to už podstatne lepšie, lebo to čo, vidíme, to, čo vidíme aj na tých námestiach, tak to určite nie je proste nejaká, nejaká mladá generácia. A veľa ľudí, ktorí, ktorí skutočne aj študovali vonku, vo tak áno, niektorí sú viac lavicový, ako by sa nám možno páčilo, ale nemyslím si, že by boli ochotní demontovať demokraciu alebo, alebo proste nejaký demokratický systém, len za to, aby sa mali lepšie. Môžu sa pokúšať nepriamo o to nejakým spôsobom, ale nemyslím si, že na, tu, na ten základ toho demokratického systému, že by chceli siahnuť. Takže podľa mňa je to, je to taká kombinácia faktorov.
0: A ja chce rýchlo ešte reagovať,
2: Čimon a teda potom števa vás skončíme. Je naozaj len krátko na Margo Juraja a tej mladšej generácii. Tak plus minusom asi tá mladšia generácia ja a moji spolužiaci, ktorí sa zarodujeme k milenialom a k tzv. walk generation. A o tej som hlboko presvedčený, že chce skôr sociálne istoty, chce skôr pseudo slobodu nebyť zodpovedný za svoj život, akože chce slobodu, o ktorej hovoríme i v tomto podcaste, o ktorom hovorili disidenti v Československu, ako si to hovoril, o ktorom hovoril Andrikanom v česko Československu. Ja som voči svojej vlastnej generácii pomerne pesimistický.
5: My sme si tým, že sme založili samostatnú Slovenskú republiku, položili na svoje plecia bremeno, na ktoré sme neboli pripravení, pretože mať svoj štát to není že sprivatizovať si VŽ a čo ja viem čo banky. E, mať svoj štát znamená e, snažiť sa o spravodlivosť a o e, právny štát pre všetkých a na to sme neboli pripravení. A to, či, či budeme hodní slobody a či si ju teda zachováme, to je iba v našich rukách. A ja si myslím, že to je takto, že my, my sme tu, o tú slobodu v skutočnosti zatiaľ bojovali iba vo vnútri. Že, e, máme taký pocit, že existencia samostatnej Slovenskej republiky, e, to je akože ostrov nejaký a teraz ide iba o to, aby sme sa my tu doma nejako dohodli. A trvalo nám strašne dlho, keď sme pochopili, že keď niekto hovorí o svojstojnosti a špecifikách, že to nestačí na to, aby sme tu normálne žili a že to môže znamenať, že ten istý potom unesie jedného z našich detí. Jedno z našich detí. E, a keď sme potom zase zistili, že keď niekto hovorí o sociálnych istotách, to ešte neznamená, že naozaj budeme sa tu cítiť istejšie. Dokonca sme s prekvapením zistili, že to môže znamenať zastrelenie dvoch z našich detí. Čiže my sa teraz učíme iba, iba, iba to, že či na tomto ostrove, my si myslíme, že sme ostrove, že či na tomto ostrove budeme vedieť si ubrániť slobodu medzi sebou navzájom. A teraz do toho je ešte komplikácia, že zrazu zistujeme, že, aha, že byť slobodný znamená, že aj sa pozrieť poza ten ostrov, že, aha, že tam sú ešte aj iné krajiny a že možno my sme troška aj zodpovední za tie iné krajiny. To není tak, že iba o nás sa majú starať, že aj my sa máme trocha starať o iných. No a to je, to je ďalšie bremeno, na ktoré sme není pripravení. Ale zase na druhej strane, tak pri všetkom tomto všetkom, tu vo vláde, že prešla tá dohoda z USA, chápete, že to je neuveriteľné, Že v tejto situácii v tejto atmosfére sa odhlasovala tá dohoda z USA o dvoch letiskách. A v tejto situácii dokonca Ivan Korčok, minister zahraničných vecí, hovorí, že nie, že tých tisíc amerických vojakov alebo, alebo vojakov na to by bolo v poriadku. Tak to znamená, že na malých ostrov Čekoch tohto ostrova sa niečo dobré deje. A teraz ide iba o to, to podporiť, snažiť sa vysvetľovať, snažiť sa to zmetenie jazykov troška zmierniť. A uvidíme. Ale tak ak by som si myslel, že nemáme šancu, že nemáme šancu na slobodu, že nikdy nič ne, nesplníme, lebo my sme aj niečo splnili, čo sa týka záväzkov, tak napríklad naši vojaci boli v Afganistane. Boli. A naši vojaci sú v Pubaltí. Sú, nemuseli byť. Čiže... Ak by som si myslel, že to nemá zmysel, tak by som tu nerozprával a odišiel by som žiť na hvár a chytal by som tam ryby. Ale ja si myslím, že to má zmysel a že sa to môžeme naučiť. Ten výsledok je neistý, ale myslím si, že sa to môžeme naučiť, že, že ešte aj toto naše Slovensko, také, aké je, nakoniec môže byť slobodnou krajinou, vnútorne slobodnou. To ešte nie sme, ale myslím si, že sa to môžeme naučiť.
0: Spojené štáty americké požiadali o zvolanie bezpečnostnej rady OSN. Som ochotný staviť sa o 100 eur, že Rusko to rokovanie zablokuje. Nata zadržala v pondelok Mariana Mažgúta a predviedla ho pred vyšetrovateľa ako obvineného z extrémizmu v 36 skutkoch. Prevažne ide o výrobu a rozširovanie extrémistického materiálu, ako aj o popieranie holokaustu na internete a tiež v súvislosti s knihou Židokracia, ktorej je autorom. Sudca sa poslal Mažgúta do vyšetrovacej väzby, no a ten sa samozrejme odvolal. Náš spolupracovník Patrik Magdoško, farmár z východného Slovenska, vo svojich článkoch okrem iného odhalil, ako si ešte stále štátny tajomník ministerstva a hospodárstva Milan Kisel zariadil, aby jeho prasatá dostali 20-násobne vyššiu dotáciu, než je ich trhová cena. Po zverejnení článkov síce prišiel o funkciu, ale doteraz sa s ministrom vyváža po Slovensku a chodí na dôležité rokovania o národných parkoch. Je však na pováženie, že minister Vlčan túto toxickú osobu na takéto dôležité rokovania stále prizýva. Patrik Magdoško sa chcel ministra na to spýtať. Ten však pred ním zutekal a tak sa mu podarilo pred mikrofón a kameru dostať len štátneho tajomníka Kisela. Vypočujte si ich zaujímavý rozhovor.
6: Voziláme naživo momentálne ste, pre týždeň ešte ste
7: vo funkcii štátneho tajomníka? Pán madošo, s takými klamármi ako ste vy, ja,
6: ja sa pýtam je, či, je, ste, je, či, že...
7: či ste štátny Ja vám hovorím, že s takými klamármi ako či ste. štátnym ste
6: tajomníkom vy... na ministerstve plnohospodárstva či ste ešte stále
7: klamárom typu pán Vy ste, madošo, 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 ja vy ste ešte
6: stále stále pán štátny tajomník?
7: Ste, klamárom. Ste, ste, ja št- ste
6: štátnym tajomníkom na ministerstve plnohospodárstva ešte stále
7: s klamárom? Ja neodpovedám.
6: Pán Štátny tajomník, ste ešte štátnym tajomníkom na ministerstva no, poľnohospodárstva. No pýtam sa vás, odpovedzte mi, či ste štátnym tajomníkom ministerstva. A ja sa, na
7: vás pýtam, ministerstve? čo si myslíte, ja sa, vy všetko viete.
6: Ja, ja sa vás pýtam, viete, a utazku. Viete,
7: aj to, že som nepracoval. Výšku, ja sa vás,
6: ja sa vás pýtam, regulárnu otázku, pán Kiseľ. Na to, či ste štátnym tajomníkom na ministerstve poľnohospodárstva, alebo nie, či ste zdal funkciu, ktorú ste odovzdal, alebo nie. Či ste štátnym tajomníkom pán Magdoško, alebo nie? Musíme
7: sa porozprávať o tom. Ste pán ako klamete a západáte Ste
6: štátnym tajomníkom na ministerstve poľnohospodárstva. Regulárna pán, otázka. Skúsme
7: sa rozprávať o tom, prečo vysielame, klamete.
6: Vysielame to na živo momentálne pán, na týždeň. Ja či, nemám či ste štátnym tajomníkom na ministerstve poľnohospodárstva? To je regulárna a to otázka. Je jediný
7: týždeň zamestnáva takých pán, klamárov ako ste vy? A, pán
6: čo sme my klamali? Kde? A včom sme tam Pán, klamali. pán Kiseľ, zdôvodnite jedno Kaž, klamstvo, ktoré sme... Každú
7: druhú vetu. Ktoré ja vám sme povin, len, len jedno. Čo jedno. sme klamali? Vy napíšete do svojho blogu vec, že vy ste oslovili írské veľvyslanectvo na ano. Slovensku, či som tam pracoval. Áno,
6: to, a to je, a je pravda. vy
7: ste rozumlý človek?
6: To je pravda, to sme, to sme oslovili.
7: A čo ja, čo ja by som mal mať spoločné s írským veľvyslanectvom na Slovensku? No oni nám... Regulérna ešte, otázka, ešte na čo nám odpovedali. Ale čo ja mám mať spoločné s írským, írským veľvyslanectvom? To bola otázka. Ja na Írské veľvyslanectvo, ktoré sme my ja položili. Ja som nikdy neslúžil cudzej moci. A kde ste slúžili? Ja som slúžil na slovenskom veľvyslanectve v Írsku, pamätám do školy. Mne sa tam narodili dvaja synovia. To ja znamená, mám rodné listy írske a všetko. To znamená, že vy klamete, že...
6: Nám prišla takáto regulérna odpoveď a z írskeho veľvyslanectva,
7: že to je férove. voči tajomník. Vy si myslíte, že to je férové voči celému Slovensku, že používate takéto lži a klamstvá? čo
6: bolo klamstva, Že sme, oslovili, že sme si
7: dovolili sme osloviť? To dáva, ako to dáva logiku? Že sme maniška. dovolili
6: osloviť si uh, š, uh, írskú, Na otázku, Ale... či ste tam pracovali. Regulárna otázka, Ale to, sme Ale
7: prečo sa potom nepýtate, či som neriadil jadrovú elektrárne v Mochovce? Ale
6: odpýtať sa to môžeme. Odpovedať, no ja, že nie. Sa, Mochovce, odpovedať, že nie neriadil, a všetko je v poriadku. Všetko je v poriadku. Regulérna otázka na írske veľvyslanectvo, že či ste pracovali na írske veľvyslanectvo. Pracovali ste tam? Pán
7: Magdoško. Pracovali ste Inne. na ministerstve zahraničných vecí? Samozrejme, 11 rokov.
6: Od, od akého dátumu, keď sa môžeme spýtať?
7: A to je úplne jedno.
6: 11 rokov ste pracovali ano. na ministerstve. A v akej pozícii v akej funkcii?
7: A prečo by som vám to mal hovoriť? To
6: je bolo na otázka, nemusíte odpovedať. Ja sa vás pýtam, že či chcete odpovedať na túto otázku, v akej funkcii ste pracovali na ministerstvu Zárečných vec. Ako ste vy, Ale čo klamám, štúra, ja sa vás pýtam.
7: Skúšte vysvetliť ja, napríklad verejnosti, čo ste urobili u mňa Záježové, keď ste
6: tam boli. Ešte som si sfotiť vašu farmu pre, do redakcie týždňa, kde sme písali o vaš článok. Hej. A, áno, to, sme, a, a to sme,
7: Vy ste sa cítili byť v ohrození života?
6: Vo, v tomto prípade, keď ste zaolali tam ďalších ľudí, áno, cítil som sa byť ohrození života. Pomackeško, nie je čas, aby ste sa dali vyšetriť na N- psychiatrie. Ja myslím si, že možno vy, či nie? No, teda, Ako, zase vy, odpovedajte mi na do
7: otáz. Kde je moje rodisko.
6: Na fotku si aby, spraviť náčlanok. Aby
7: ste sa cítili
6: byť v ohrození fot, života. Fot, fotku naš spraviť si článok, a ste tam zaolali ďalších ľudí, ktorí prišli a boli v kuklách. La, No však vystupuj- prišli tam dvaja páni, ktorí skrižovali auto. Pýtam sa vás, prišli tam ďalší dvaja páni, ktorí skrižovali Skúste auto. Prišli,
7: lekárske prišli tam... Prišli k nám... Prišli k nám... Prišli k Odpovedzte
6: mi na otázku. Prišli tam ďalší dvaja páni. Pán štátny tajomník. Ste ešte štátnym tajomníkom? Prosím, pán Mankočko? Či ešte ste štátnym tajomníkom na ministerstve poľnohospodárstva. Neodpovedali ste na otázku.
7: A prečo by som mal? Už som vám to povedal..... niekoľkokrát. Že ešte ste. Nie, že takým klamárom, ktorí že zavádzajú celé Slovensko, odpovedajú... Čo sme nebude. klamári?
6: Keď sme dali regulárnu otázku na irské veľvyslanectvo, že či ste tam pracovali alebo nie, čo je e, na tom
7: slovenskom... sa teda spýtať na britskom veľvyslanectve, no, ale aj na americkom. My sme sa pýtali aj v gréckej. Pán Magdoško, ja vám poviem jedinú vo, vaše, vo v, živote nec, v, živote v živote som neslúžil cudzej moci. Žijete
6: za... Viete mi Jasne, rozumieme. To znamená, na ministerstve zahraničných vecí ste čoopracovali, v aké funkcii? V aké funkcii ste pracovali na ministerstvo zahraničných vecí?
7: Ja som tam pracoval ako normálny zamestnanec z ministerstva čo ste
6: vykonávali? Čo bolo vašou pracovnou činnosťou? A prečo by som
7: to vám rozprával? To je regulárna
6: otázka, nemusíte odpovedať.
7: A tak ja sa vás teda spýtam, kto vás platí pamakdoško?
6: Mňa m- 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 momentálne neplati nikto týždeň.sk. Áno, týždeň. Z týždeň z čo žijete?
7: Čo platíte tie výlety po slovensku, aby ste mohli klamať za celé Slovensko?
6: Uh, ja si zarabám čestne rukami. Ano. A ja vám kladiem regulárnu otázku, čo no ste, ja, čo, ste čo ste pracovali aké pozíci?
7: Prečo som ja vám dedával tú regulárnu
6: pozícii ste pracovali na ministerstve zahraničných vecí, pán Kysel?
7: Ako radový okay. aký ako radový zamestnaní z ministerstva zahraničných vecí. A
6: čo bolo vašou pracovnou činnosťou?
7: Pamätajúčko určite nie klamať ľudí. čo bolo vašou darivosť. pracovnou,
6: ale odpovede mi na otázku, čo bolo vašou pracovnou činnosťou na ministerstve zahraničných ako veci? Sú,
7: ako to súvisí s mojou osobou? Prosím vás.
6: Severe začína osoba, že štátny tajomník ľudia majú právo vedieť o tom, čo ste robili na ministerstve zahraničných vecí
7: 11 rokov. No bol som radovým zamestnancom ministerstva zahraničných vecí.
6: Čo bola vaša pracovná náplň na ministerstve zahraničných vecí? Pamätajúčko čo bola vaša pracovná náplň na 11 rokov na ministerstve opý, zahraničných vecí? Opýtali sme sa a utajili odpoveď na vašu, na vašu osobu. My sme poslali takisto otázky na ministerstvo zahraničných vecí, ktorí utajili odpoveď, odmietli nám odpovedať, čo ste tam vyrobili. Preto sa pýtame vás no, konkrétne. Diteva človeka.
7: Takže ak vám ako Ústredný orgán štátnej správy. kvôli
6: GDPR, že potrebujeme váš súhlas, preto sa to pýtame priamo vás. Čo no, ste robili? Ja akú pracovnú bôd, činnosť, aby som,
7: aby som takým ľuďom, ktorí verejnosti. A momentálne verejnosť. Ale prosím vás pekne,
6: Verejnosť. Teraz to vysielame na živo, takže verejnosť vás verejnost, práve pozoruje
7: a verejnosť, ktorá ma pozná. Ja
6: si myslím, tak, že verejnosť by ráda vedela. Čo Čoho ste robili,
7: Magdoško, čo, ste robili? čo
6: ste robili na ministerstve zahraničných vecí prečo celú
7: spoločnosť? Nikto
6: nezavádza, ne, nedali ste mi jedno odpovieť, že by som v niečom zavádza. Pán robili Magdoško. ste na ministerstve zahraniční veci, pracovali ste na Írskej ambasáde?
7: Nie, na Írskej ambasáde som v živote nepracoval. A kde ste pracovali? Keď ste, na som, Slovenskej ambasáde, v, Slovenskej, v, Írsku. Slovenskej ambasáde v, Tablínu, v Írsku.
6: Áno, a čo bola vaša pracovná činnosť tam? Prosím? Čo bola vaša pracovná činnosť na Irskej ambasáde? Čo ste vykonali
7: však, ja si nepamätám, aký bol opis pracovnej činnosti.
6: Vy si nepamätáte, čo ste robili na Irskej ambasáde? Ja si
7: pamätám, čo som
6: robil. Teraz ste povedali, že si nepamätáte, teraz vrajúte, že si pamätáte.
7: A vy ste sa pýtali ja
6: sa vás na, pýtam, opi- na ja, pracovný opis. Čo ste robili? Čo ste robili na, na pracovnej ambasáde? Čo ste robili? IS-ku na ambasáde. Čo bola vaša pracovná činnosť? To je regulárna otázka. Čo ste robili?
7: Všetko to, čo odo mňa vyžadoval pán veľvyslanec.
6: A čo od vás vyžadoval pán veľvyslanec? No, tak
7: občas to bolo treba odviezť na nejakú spoločenskú akciu, občas bolo treba pripraviť nejakú uh, spoločenskú akciu a ja som sa na to všetko
6: pozrel. A dneska na, tejto, na tomto stretnutí figurujete v, uh, ako štátny tajomník, tu na ešte stále? Prosím? Sme na štátnom podniku LPM Ulič a Magduský, na východnom Slovensku. My, my všetko, prišli ste na, prišli ste, ja sa vás pýtam, všetko... prišli ste na... Na tejto služobnej limuzíne. Všetko
7: viete, tak prečo sa Takže, pýtate? Tak je to, tak ale to... vedí
6: regulérna otázka, čo tu dneska robíte, či ste pozícii a aký je dôvod vašej návštevy štátneho podniku LPM Ulič. Regulérna otázka.
7: Som tu na pracovnej ceste. LPM Ulič je ešte stále štátnym podnikom. A vy ste ešte podnikom... štátnym tajomníkom? Samozrejme, že som.
0: Ďakujem za odpoveď. No a sme v závere podcastu. Ďakujem, že ste nás počúvali a prajem všetkým pokojné dni a týždne. Do počutia.